0: Liebe Gemeinde, am Dienstag wurde der Ignaz-Bubis-Preis für Verständigung verliehen und den hat in diesem Jahr Frank-Walter Steinmeier bekommen. Er nannte ihn in seiner Dankesrede einen Preis der Versöhnung. In dieser Rede sagte er unter anderem Folgendes, und das habe ich mal mitgebracht. Heute sind es nicht Presse und Eisenbahn, sondern das Internet, das zunehmend unser Kommunikations- und Informationsverhalten verändert, unseren Alltag durchdringt. Der Befund ist ein Paradoxer. Je vernetzter und scheinbar grenzenloser das globale Dorf, desto mehr fragmentiert sich die Gesellschaft in Segmente, Gruppen und Einzelteile. Der öffentliche Raum zersplittert. Menschen verschanzen sich in Echokammern und Filterblasen, die dazu führen, dass sie ihre Ansichten absolut setzen und sich darin permanent selbst bestätigen. Eine Meinung, oft genug retweetet, wird zur gefühlten Wahrheit. Mit diesem Rückzug in vermeintlich vertraute Bezugsräume, ob online oder offline, geht einher die sinkende Bereitschaft, andere Meinungen und Fakten überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn, als valide anzuerkennen. Der öffentliche Raum zersplittert. Ich finde, das ist eine recht düster, nüchterne Diagnose und trotzdem ein sehr anschauliches Bild. Was einmal ein Ganzes war, das zerfällt in viele Einzelteile. Ich denke an ein heruntergefallenes Glas, wenn ich von diesem Bild höre. Eine Vase oder einen Teller. Dieses Bild, das malt mir Zerbrechlichkeit vor Augen. Besonders wie zerbrechlich menschliches Miteinander ist. Und das Bild malt mir Verletzlichkeit vor Augen. Wenn ich an die Glassplitter denke mit ihren scharfen Kanten. Und wenn ich daran denke, wie verletzt manche Beziehungen zwischen Menschen sind. Ich finde dieses Bild von einem zersplitterten Miteinander, das fängt ganz viel Lebenserfahrung ein. Sowohl im Blick auf die ganz großen Zusammenhänge auf das, was wir in Gesellschaft erleben, aber auch im Blick auf die engeren Beziehungen, in denen wir stehen, in unserem engeren Miteinander. Wie viel ist es da auch zersplittert? Wie viele Menschensplitter haben sich schmerzlich voneinander abgelöst und finden nicht mehr zusammen? Oder passen auch gar nicht mehr zusammen? Ich glaube, darin steckt eine Grunderfahrung, die wir als Menschen immer wieder machen. Vieles ist mir fremd. Und auch manche Menschen sind mir fremd. Entfremdet. Und ich erscheine ihnen fremdartig. Das ist ja genau genommen das Gegenteil unseres Predigt- und Gottesdienstthemas, versöhnt. Nämlich fremd zu sein. Aber es ist auch die Folie, ohne die Versöhnung kaum denkbar ist und irgendwie auch gar keinen Sinn ergibt. Die christliche Tradition hat neben anderen Traditionen für diese Grunderfahrung einen Begriff geprägt, der uns heute möglicherweise auch recht fremd ist. Sünde. Der Marburger Theologe Thorsten Dietz gibt in seinem Buch Sünde denn auch den Untertitel Was Menschen heute von Gott trennt. Natürlich, Trennung von Gott, das ist etwas anderes, als wenn sich zum Beispiel Menschen scheiden lassen. Das ist nicht das gleiche, wie wenn ich keinen Kontakt zu meinen Eltern habe. Und es ist auch etwas anderes als der latente Streit mit meinen Nachbarn oder Arbeitskolleginnen oder mit meinen Vorgesetzten. Und trotzdem, die christliche Tradition hält mit diesem Begriff der Sünde ein Bewusstsein dafür wach, dass die Trennung zwischen Menschen viel tiefgründiger ist, als sie vordergründig scheint. Und dass vor allem auch die Versöhnung als die positive Folie eine Qualität besitzt, die menschliches Ermessen und persönliche Machbarkeit übersteigt. Wir lassen uns heute Morgen von Paulus mit hineinnehmen in das große Versöhnungswerk, das Gott stiftet. Und ich finde so ein gemeinsamer Gottesdienst unterschiedlicher Gemeinden, der ist ein schöner Ort. Genau das zu tun, sich in dieses Versöhnungswerk hineinnehmen zu lassen. Besonders wenn man bedenkt, dass die freien evangelischen Gemeinden ursprünglich äh, gewissermaßen als eine Splittergruppe aus einer reformierten Kirchengemeinde entstanden sind. Schön, dass beides heute Morgen wieder zusammenkommt. Versöhnlich, auf Augenhöhe. Den Text aus 2. Korinther 5, den habt ihr als Ausdruck am Eingang bekommen. Und wir gehen ihn in vier Schritten entlang. Und ich versuche, ein bisschen freizulegen oder euch mit hineinzunehmen in das, was der Text mit mir macht. Und hoffe, dass das vielleicht auch ähm, euren Zugang ein wenig erleichtern ähm, oder befruchten kann. Aus 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21 und wir gehen das schrittweise durch. Der erste Schritt heißt, Liebe ist Macht. Paulus schreibt, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. In der vergangenen Woche habe ich mich mit einem Pastorenkollegen darüber unterhalten, welche Begriffe denn so zum Standardrepertoire einer Predigt gehören und welche vielleicht auch verzichtbar sind. Für mich war ganz schnell klar, die Liebe die gehört zu den zentralen Begriffen, zu den ganz wichtigen. Auf das Wort zum Beispiel, wir haben dann über Gehorsam gesprochen, dachte ich, darauf kann man irgendwie heute verzichten, das versteht kaum noch jemand, was damit gemeint ist und wie das irgendwie in meinem Leben weiterhelfen soll. Beim Gehorsam waren wir uns auch einig, einigermaßen zumindest, bei der Liebe nicht so sehr. Und ich fand seinen Einwand spannend, denn er sagte, Liebe, das lässt uns so schnell an Rosamunde Pilcher denken oder an irgendwelche Soaps. Ja, stimmt irgendwie, dachte ich. Ich sage das selbst auch immer mal wieder, dass dieser Begriff natürlich auch gefährlich ist und auch Missverständnissen ausgesetzt ist. Aber dann dachte ich, irgendwie auf eine gewisse Weise stimmt es auch nicht. Denn wenn ich mir diese Rosamunde-Pilcherschmonzetten mal anschaue, und das habe ich tatsächlich schon gelegentlich getan, wie herzzerreißend da geliebt wird. Ich meine das tatsächlich ernst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich finde schon, das sucht irgendwie seinesgleichen. Klar, das ist immer kitschig. Vorhersehbar und auch eine sehr ja, einseitige Form von Liebe, denn es geht ja immer irgendwie um ein ähm, ja, sehr intensives Techtelmechtel zwischen zwei Menschen. Aber doch auch irgendwie schön. Und ich bekomme tatsächlich so eine Ahnung davon, wenn ich den Kitsch mal runterbreche und mich versuche, auf das Ganze einzulassen, eine Ahnung davon, wie tief die Liebe im Menschen verwurzelt ist, wie sehr sie die Grundfesten meiner Überzeugungen erschüttern kann und gleichzeitig die Splitter meines Lebens zusammenkleben. Paulus sagt es sogar noch schärfer als Rosamunde Pilcher, die Liebe hat es mit Leben und Tod zu tun. Aber eben nicht irgendeine romantische Form davon, sondern die Art von Liebe, in der Jesus Christus gelebt hat und gestorben ist. Das ist bekanntlich keine romantische Zwei-Menschen-Beziehung. Und es ist auch nicht nur die Zuwendung zu einer Person, die mir sowieso vertraut ist, für die ich sowieso Interesse habe. Vielmehr hören wir von diesem Jesus, ihr lieben Leute, die Liebe, die ich meine, die gilt auch euren Feinden. Wow. Wenn das Liebe ist, wenn diese Liebe gemeint ist, dann ist Liebe Macht. Mächtig. Ich glaube sogar auf bestimmte Weise allmächtig. Dann könnte sie aus den Splittern unseres Miteinanders das Mosaik einer Gemeinschaft zaubern, Versöhnung schaffen. Wenn sie sogar durch den Tod neues Leben schafft, dann kann sie alles. Ja, dann ist sie allmächtig. Dann ist sie göttlich. Aber aus großer Macht folgt. Paulus schreibt weiter in den Versen 16 und 17. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese Liebe hat Folgen. Das ist uns sowohl in reformierter wie auch in freikirchlicher Theologie recht groß auf die Fahnen geschrieben. Vielleicht habt ihr auch schon so manche Folge im Kopf, die diese Liebe haben könnte. Irgendetwas wird es wohl mit unserem Tun zu tun haben, mit unserem frommen Handeln. Das ist auch nicht so falsch. Aber Paulus schreibt einen Zwischenschritt ein. Es geht erstmal darum, wahrzunehmen. Eine schöne Wahrnehmungsgeschichte und das wird dir vermutlich gefallen, Ralf, findet sich in Martin Bubers Erzählung der Hasidim. Und da lesen wir folgende Geschichte. Rabbi Jitzrak von Vorki erzählte, als ich einmal mit meinem heiligen Lehrer Rabbi David von Lelo unterwegs war und wir in einer fernen Stadt verweilten, fiel plötzlich auf der Gasse eine Frau über ihn her und schlug auf ihn ein. Sie glaubte in ihm, ihren Mann zu erkennen, der sie vor vielen Jahren verlassen hatte. Als nach wenigen Augenblicken der Irrtum sich klärte, brach sie in ein fassungsloses Weinen aus. Sei ruhig sagte Rabbi David zu ihr, du hast doch nicht mich, sondern deinen Mann geschlagen. Und er fügte leise hinzu, wie oft schlägt man auf einen ein, weil man ihn für einen anderen hält, als er ist. Ich lese in Rabbi Yitzhaks Geschichte eine wunderschöne Auslegung dieser recht komplizierten Paulusverse. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Wie oft halten wir nicht Menschen für andere, als sie eigentlich sind? Stecken sie in Schubladen, in die sie nicht reingehören, nicht reinpassen, in denen sie sich selbst gar nicht zu Hause fühlen, weil sie einer anderen Religion angehören, weil sie anders aussehen, weil sie sich aus meiner Perspektive irgendwie fremdartig verhalten. Aber genau betrachtet sind es doch Äußerlichkeiten. Klar, die gehören zum Menschen dazu. Es gehört zu mir, dass ich mich in meiner christlichen Tradition zu Hause fühle. Aber manchmal ist mir selbst die fremd. Es gehört zu mir, wie ich aussehe, wie ich gerade aussehe. Aber manchmal mag ich auch meine Jogginghosen. Und es gehört zu mir, dass ich mich verhalte, wie ich es eben tue. Aber manchmal, da erkenne ich mich selbst nicht wieder. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Und das deutet einen neuen Blick an ein neues Ordnungssystem, eine, wenn man so will, neue Schubladensortierung. Das beste Beispiel ist für Paulus der Christus, Jesus. Auf rein äußerliche Weise betrachtet ein gescheiterter Wanderprediger, ein untergegangener Fanatiker, ein unglücklich verurteilter Revoluzzer. Nach dem Fleisch. Der Clou ist aber, die Gemeinde glaubt diesen Jesus nicht nur nach dem äußeren Schein und so eben auf ihre fleischliche Weise, wie sie es eben kann. Als netten Ideengeber, als vorbildlichen Moralapostel. Nein, sie glaubt und erkennt in ihm, ihn selbst als den auferweckten Sohn Gottes. Wir glauben ihn als den Ersten einer neuen Schöpfung. Und es gilt, ist jemand in Christus? Hängt jemand an diesem Christus dran? So ist auch er oder sie eine neue Schöpfung, neue Kreatur. Aber bin ich dann jemand anderes, wenn ich Christ bin? Wer war ich dann vorher? Wenn es denn ein anderes vorher überhaupt gab? Muss das so eine radikale Lebensveränderung nach sich ziehen? Paulus hat so etwas freilich erlebt, davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Ich aber nicht. Und ich denke auch, dass Paulus das nicht meint, diese Kehrtwende im Leben, dass ein ganz neuer Mensch werden in diesem Sinne. Ich glaube, es geht vielmehr um einen neuen Blick auf das Leben. Auf das eigene Leben, aber besonders auch auf das Leben der anderen. Ein neues Kennen der Menschen und Dinge, die mir fremd sind. Beim letzten Kongress unserer Freikirche, da hat ein Mitglied unserer Kirchenleitung, ehemaliger Siegner FEG-Pastor Henrik Otto, einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Und er sagte, Gemeinden, die morgen noch lebendig sind, haben heute schon Interesse am Neuen und Fremden. Wisst ihr, genau so verstehe ich diesen Text. Die liebe Christi, die zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie alles beim Alten lässt. Auch nicht dadurch, dass sie einfach alles irgendwie neu macht. Sondern, dass sie sich mit Interesse dem Ungewohnten zuwendet. Dass sie sich aus der Reserve locken lässt, um dem Fremden zu begegnen. Dass sie die waghalsige Einladung ausspricht, das Unbekannte mit Neugierigen und eben mit liebevollen Augen anzuschauen. Wo die Liebe das schafft, da wirst aus meiner Perspektive nicht du von außen, dem Fleisch nach betrachtet neu, damit ich dich besser anschauen kann, sondern da werde ich neu. In meinem Blick auf dich, auf das andere, auf das, was mir bisher fremd war. Das Alte ist vergangen. Die alten Scheuklappen, die sind passé. Die alten Vorurteile ausgeräumt die alten Schubladen ausgeräumt und zugeklebt. Siehe, Neues ist geworden. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und wir lesen bei Paulus die Verse 18 und 19. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben dass die Versöhnung predigt. Denn Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wenn wir nun von unserem Amt und unserer Aufgabe hören, dann muss doch jetzt unser Anteil kommen. Endlich, die Folgen der Macht, die uns zum Handeln bringt, aber so schnell geht es immer noch nicht. Denn Paulus macht noch einmal auf andere Weise klar, am Anfang steht die große Versöhnungstat Gottes. Vielleicht ist das vielen bekannt, aber ich finde, man kann das nicht oft genug sagen, dass man diesen Vers, vor allem den 18. Vers, sehr genau lesen muss. Gott versöhnt uns, nicht sich. Nicht Gott ist es, der besänftigt werden müsste. Sondern es sind die Oberflächlichkeiten der Menschen, die so vieles splittern lassen. Eine von Martin Luthers wichtigsten Einsichten war ja die, dass seine drängende Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, eigentlich falsch gestellt war. Gott ist gnädig. Er ist und war schon immer versöhnt mit uns. Punkt. Nur, wir sind es irgendwie nicht. Das wirft ein sehr gleißendes Licht auf unser menschliches Miteinander. Es verleiht den Unversöhnlichkeiten in unserem Leben eine unerschöpfliche Dramatik, eine göttliche Qualität oder... Im Bild gesagt, vielmehr lässt die losen Splitter unseres Miteinanders zu einem Teufelskreis werden, indem wir uns nur um uns selbst drehen. Aber die Verantwortung dafür, die beginnt trotzdem bei Gott. Alles durch Gott. Und Paulus wirbt für die Einsicht, alle Versöhnung beginnt bei Gott. Das heißt, sie ist zuallererst und wo immer sie auch geschieht, geschenkt, nicht erarbeitet. Neu geschaffen, nicht aus dem Vorhandenen zusammengesetzt, selbst geschafft. In der Wirklichkeit Gottes werden die Splitter geklebt, das Unversöhnte versöhnt. Das ist die unbedingte Voraussetzung und die große Entlastung und die noch größere Verheißung, und der dann auch unsere Verantwortung, unser Amt, unsere, unser Auftrag steht. Und das ist, diese Versöhnung zu predigen. Unsere Aufgabe ist, dieses Evangelium, diese gute Zusage eines neuen Miteinanders in die Welt zu rufen. den heiligen Franziskus lasse ich mir da gern ins Gewissen reden, nicht den aktuellen in Rom, sondern den aus dem 12. und 13. Jahrhundert aus Assisi, der gesagt haben soll, verkündigt das Evangelium. Und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten. Liebe Gemeinden, Christusgemeinde, freie evangelische Gemeinde, Worte haben wir schon viele gemacht heute Morgen. Und Sicher will ich uns jetzt auch nicht selbst beweihräuchern, aber einladen, diesen unseren gemeinsamen Gottesdienst als ein Geschenk der Versöhnung anzuschauen. Als ein kleines, aber handfestes Zeichen, dass die Einheit in diesem Christus all unsere Unterschiede versöhnt. Und ich lade euch ein, euch von diesem Text mit hineinnehmen zu lassen und euch berühren zu lassen von dieser göttlichen Tiefe, die in solcher Versöhnung steckt. Von den Kreisen, die so ein Zeichen am Sonntag für den Montag und Dienstag und Mittwoch ziehen kann. Lassen wir uns gemeinsam drängen, dieser versöhnenden Liebesmacht die Tür aufzumachen in unserem Miteinander als Nachbarn, als Kommilitoninnen, als Arbeitskollegen, als Nationen, als Religionen und Kirchen. Als Menschen in all ihren Unterschieden. Die Unterschiede, die bleiben, denn damit kommen wir zum letzten Teil. Das Ganze ist nicht geschönt, sondern versöhnt. Verse 20 und 21. Paulus schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden die vor Gott gilt. Ich gebe zu, das, was ich eben gesagt habe, das klingt schon ein bisschen nach Rosamunde Pilcher-Kitsch, so ganz romantisch, vielleicht sogar ein bisschen verklärt und realistisch betrachtet, vielleicht sogar ziemlich utopisch. Das scheint auf gewisse Weise auch Paulus bewusst zu sein, denn ganz so einfach ist es ja nicht zu haben mit dieser Versöhnung. Und wieder taucht diese Sünde auf. Das Trennende, das Zersplitternde. Damit hat Versöhnung auch immer zu tun. Und auch das gilt es wahrzunehmen. Die Unterschiede. Das, was auf den ersten Blick unversöhnlich erscheint. Die Verletzung, die dir angetan wurde. Der Gedanke, der dich durcheinander bringt. Die Liturgie, die dich vielleicht verunsichert. Aber Paulus scheint zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich höre im Nachgang und geht es mit der Liebe Christi an. Sucht nicht das Trennende um des Trennens Willen. Sucht nicht die Unterschiede, um der Abgrenzung willen. Sucht das Fremde, um es kennenzulernen. Sucht das Ungewohnte, um es zu verstehen. Sucht das Unversöhnte, um es zu versöhnen. Das läuft nicht darauf hinaus, dass alles gleich gemacht wird. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, alles identisch zu denken und zu glauben und zu tun und zu feiern. Sondern es geht um Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Die liebe Christi, die drängt zum Interesse am Anderen, nicht zur Vereinnahmung. Und sie ermöglicht, das Andere als eben anderes anzuerkennen und sogar Wert zu schätzen. Ich komme zum Schluss. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst Gott unter euch, unter uns, Versöhnung wirken. Lasst euch und lassen wir uns einen neuen Blick schaffen für das, was diese allmächtige Liebe Christi zustande bringt zwischen uns. Und dann feiert. Dann lasst uns feiern. Lasst uns gemeinsam gleich das Mahl des großen Versöhners feiern. Eine Mahlzeit der Versöhnung. Nicht im Blick auf das, was uns voneinander trennt, sondern im Blick auf den, der uns vereint. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.